0: Radio Radio zaken zaken ondernemersdesk. In
1: Zweden Zweden je je binnenkort biobrandstof met een Radio Hoe Hoe zit, zit, dat we we in de ondernemersdesk Energie met met Radio Conor, wat heb jij vandaag voor ons in petto?
0: Nou ja, zoals je weet ben ik elke week op zoek naar interessante innovaties in de energietransitie. En biobrandstof, dat is daar natuurlijk één van. Al moest ik wel even twee keer kijken toen ik dit las. Want die Zweden die gaan eens rijden op zaagzon. Ja, oh, niet dat is... letterlijk oh, natuurlijk, maar soort van wel. Het is een techniek, pyrolyse, waarbij houtafval van een zagerij omgezet kan worden in ruwe olie. En die wordt dan door een raffinaderij weer omgezet in bijvoorbeeld diesel of benzine. En de techniek die komt uit Twente van het technologiebedrijf BTG-BTE. En het is dus voor het eerst dat die techniek op een commerciële manier kan worden ingezet. Dus ik was wel benieuwd hoe dat nou, uh, nou zat en, en wat er eigenlijk veranderd is. Uh, en natuurlijk ook of je binnenkort ook zagen kan denken langs de A2. Dus ik ben gaan bellen met Gerhard Mugge. Hij is de directeur van BTG BTL.
2: Ja, wat we eigenlijk doen is, wij zetten het zaagsel om in een, via een, een thermochemisch proces. We maken dat zaagsel warm tot 500 graden Celsius. Dan maak je een soort van olieachtige damp als je dus geen zuurstof toelaat. En die olieachtige damp die wordt gecondenseerd. En dan maken we een ruwe olie. En deze ruwe olie kunnen we naar een bestaande raffinaderij brengen.
0: Ja, ik zag dit dus in eerste instantie een beetje verkeerd voor me, want ik dacht eerst ja, dat, je, dat je daar een hele aparte motor, zoals bij waterstoffen, of een hele aparte tank voor nodig hebt. Maar in principe wordt het product, dus die ruwe olie uit dat zaagsel, gewoon omgezet in een reguliere brandstof.
2: Ja, dan ga je naar een bestaande raffinaderij en daar wordt uh, diesel van gemaakt, wordt er benzine van gemaakt, LPG van gemaakt, dus in feite wat er ook in een normale raffinaderij gemaakt wordt. Ja.
1: Maar zo normaal is het niet, want het heeft een Twents
0: randje. Welk deel van die techniek komt dan uit Twente? Ja, BTG-BTL, dat is een spin-off van de Universiteit Twente. Zij zijn verantwoordelijk uh, vanaf eigenlijk de bio, uh, biomassa, dus het houtafval wat uh, ontstaat bij zo'n zagerij. Dus het is niet, ze kappen er geen bomen voor, nee, maar het is gewoon resthout in, inderdaad want... uh, van een houtzagerij. Nou. En ja, dan is het, uh, uh, dan, dat wordt dan door hen omgezet door, uh, tot aan ruwe olie. En dan is het dan een raffinaderij om het bijvoorbeeld om te zetten in LPG. En dat brengt dan weer een groot voordeel met zich mee
2: in feite wat we, uh, wat we doen is gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Dus wij zeg maar met een batterijtechnologie met elektriciteit moet je een hele nieuwe infrastructuur aanleggen. Kunnen wij gewoon meeliften op de bestaande infrastructuur.
1: Voor veel mensen zal het uh, nog als nieuw in de oren klinken, maar die techniek die is al een paar jaar oud. Uh, het is nu wel voor het eerst ook commercieel in te zetten. Uh, waarom eigenlijk nu pas dan?
0: Ja, daar was ik dus ook al uh, benieuwd naar. Want um, ik had uh, een, in een oud interview met meneer Mugge ook gelezen waarin hij zei... Ja, het is eigenlijk nog niet commercieel haalbaar. En uh, hij zei tegen me dat de oliemaatschappijen in eerste instantie een beetje huiverig waren.
2: Nou, hier, die oliemaatschappijen moeten je in feite toelaten met deze olie. En dat is best wel een uh, entreebarrière. En daar heb ik op zich wel begrip voor. Het is iets anders. Dus deze oliemaatschappijen hebben natuurlijk honderd jaar lang hetzelfde gedaan. En nu moeten ze wat anders gaan doen. En gelukkig is Priem, dat is de Zweedse oliemaatschappij, ja, die heeft uh, het aangedurf. Die heeft gezegd van ja, dat moet kunnen. Uh, iedereen weet ook eigenlijk wat dat kan. Alleen ja, die raffinaderijen die zijn dan gewend om iets op een bepaalde manier te doen. Pyrolyseolie, dat is de naam van deze olie, is anders dan de gewone olie. Dus dat kost uh, wat uh, ja, tijd om te wennen zeg maar, voor, deze, voor deze bedrijven.
0: Ja, omdat het uh, Zweedse dus aandurft, krijgen de Zweden de primeur. Over een jaar of twee kunnen zij al brandstof tanken die met pyrolyse gemaakt is. En Daarvoor moet er eerst een fabriek worden gebouwd in Enschede. En die wordt vervolgens uh, verscheept naar een Zweedse houtzuigerij. En dan kan het grote raffineren van start gaan.
2: Wordt modulair gebouwd door onze partner uh, Zeton. Het zijn in feite 22 industriële lego-stenen die dan uh, uh, samengebouwd worden eerst in Enschede. Wordt het ontmanteld, wordt het per vrachtwagen naar uh, Zweden gebracht. En wordt het uh, ja, binnen een twee weken weer opgebouwd.
1: Halsbrekende toeren met één belangrijke vraag. Gaan we er als consumenten ook nog iets van merken,
0: bijvoorbeeld in de portemonnee? Ja, die vraag stelde ik ook. En wat je er in de portemonnee van merkt, blijkt helemaal
2: niks. De consument zal hier eigenlijk helemaal niks van merken. Nee, het is nu zo dat er in Brussel overlegd is dat er een bepaald percentage tweede generatie biobrandstoffen bijgemengd moet worden. Het percentage is uh, nou ja, bescheiden, dus de consument zal hier, zeker gezien alle belastingen die erop zitten, helemaal niets van merken.
0: Ja, dat horen we graag natuurlijk. Ja, omdat het gewoon geschikt is voor auto's die op benzine of diesel rijden, hoef je als consument ook niks extra's te investeren. En dat is toch al het argument dat je vaak hoort bij mensen die wat huiverig zijn voor de overstap naar elektrisch, bijvoorbeeld. In het verlengde daarvan was ik dus ook wel benieuwd of Gerard Mugger deze techniek nou ziet als een tussenoplossing of echt als het idee voor de energietransitie.
2: Uh, ja, flauw gezegd een beetje beide, want ik denk toch wel dat we nog vrij lang uh, gebruik moeten zullen blijven maken van vloeibare, vlo ja, vloeibare brandstoffen. Um, wat ik eigenlijk zie is dat je gaat in ieder geval starten met uh, ja, de gewone automotive sector, de gewone benzine- en dieselmotoren. Maar op termijn kun je deze technologie ook gebruiken, deze ruïvolie kan ook gebruikt voor om uh, ja, kerosine te maken en uh, ook diesel te maken voor bijvoorbeeld uh, voor, uh, voor zeeschepen, uh, maar ook voor uh, vrachtwagens voor lange afstanden.
1: Dan de vraag waar jij zojuist mee begon. De A2. Wanneer kunnen we dit ook tanken
0: langs de A2? Nou, er is nog niks besloten, maar Gerard is uh, voorzichtig hoopvol.
2: Ja, dat verwacht ik wel. Uh, oliemaatschappijen zijn, uh, nou ja, zijn wel voorzichtig. Maar nu in ieder geval Priem heeft aangetoond dat, het, uh, dat ze het in ieder geval aandurven en dat ze het gaan gebruiken. Verwacht ik ook dat, alle, uh, dat ook andere oliemaatschappijen dit gaan, uh, gaan gebruiken. Het is een van de ja, goedkoopste manieren om te, om te verduurzamen. Dus ik verwacht inderdaad dat dit, uh, dat dit uh, uitgerold gaat worden over, uh, over heel Europa. En daar horen dus ook de Nederlandse raffinaderijen bij.
1: Een uh, hoopvolle boodschap om mee af te sluiten. En een ander hoopvol uh, nieuws is dat jij morgen gewoon weer hier bent <laughs> ja, in waar. dit programma. Tot dan, Conor Klerks.
2: De ondernemersdesk Energie wordt mede mogelijk gemaakt door n Enpuls. baanbrekende ideeën voor de energietransitie.